0: Oui. Nova Non, mes souvenirs, je ne dis rien. En tout cas, je donne au champ, je souris. Donc, euh, je souris, je réponds, euh, je suis gentille, je, je, je mets un masque, en fait. La masque de, la, de celle qui, qui va bien et qui. Mais euh, si j'avais dit oui, je pense que. De toute façon, mon oui aurait dit non. Quand on dit oui avec un, des larmes dans les yeux ou oui avec le corps qui est crispé, euh, euh, ça. Voilà, ça c'est un nom <rire> c'est à dire que le nom la parole euh, était pas là j'avais pas accès à elle pendant ces, 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 quand ça m'arrivait mais je pense que mon corps parlait lui-même par mmh. contre et c'est une façon de parler aussi
1: était mannequin, elle est devenue écrivaine. Et après quatre romans, elle publie un livre sans fiction, c'est juste elle, son histoire, qu'elle avait commencé à raconter dans la presse, en interview, et qu'elle a mis en page dans Zone Grise. L'histoire de ce week-end dévastateur, passé avec un photographe il y a dix ans, ce week-end où elle n'a jamais dit non. Cette histoire qui interroge sur l'importance que peuvent bien avoir les mots parfois, quand de toute façon, les silences sont si clairs. » Loulou Robert a 27 ans et elle m'a reçu dans les bureaux de son éditeur Flammarion sur la place de l'Odéon à Paris. On entend les voitures par la fenêtre et je lui ai demandé de raconter l'histoire qui est au cœur de Zone Grise.
0: C'était mon premier shooting. J'avais été envoyée d'ailleurs un casting d'abord chez ce photographe toute seule où il m'a demandé de me déshabiller et où il m'a ausculté. C'est d'ailleurs le terme que je reprends dans le livre, comme si c'était presque un docteur qui qui regardait, qui était à 2 cm de mon sexe, qui regardait mes hanches comme si j'étais un, un objet. Donc moi, c'était la première fois que je me retrouvais nue, d'ailleurs, devant un homme. Et il m'a demandé de me réhabiller, il m'a dit euh, « Ok, c'est bon ». Vous aviez quel âge Je venais d'avoir 18 ans. Donc, euh, et après ça, on m'appelle, mon agent m'appelle, il me dit « Génial, t'as eu le job ». Donc, euh, par contre, c'est du nu je dis ok pour moi je dis ok c'est du nu je savais mais, bien sûr je, je savais ce que c'était le nu mais je savais pas ce que c'était le nu parce que moi à part euh, avec mon petit copain de l'époque j'avais euh, et on avait le même âge tous les deux voilà c'était euh, et j'avais déjà un rapport très compliqué à mon corps donc euh, le nu je dis okay, ok bon mais c'est bien c'est super pour toi c'est pour un magazine américain c'est génial c'est pas rémunéré mais bon ça va te faire avoir d'autres jobs ça va être vu euh, et euh, par contre tu vas y aller seule il y aura pas d'équipe parce que le photographe euh, n'aime pas euh, il enfin, n'y a pas de maquillage il n'y a pas spécialement de budget euh, voilà mais c'est amical il est très sympa tu verras bon il est un peu tactile hein, mais enfin, tu verras ça va bien se passer bon j'y vais confiante euh, un peu inquiète parce que bah, j'avais peur de pas être à la hauteur je voulais pas voilà j'avais jamais fait de photos quoi avant, donc euh, et donc on part euh, tout un week-end chez un ami en fait qui avait une espèce de château à, à Vichy du photographe et en fait euh, ce qui se passe c'est que euh, euh, il est très, euh, très sympa, très tactile. Euh, on s'entend bien. Je suis à l'aise, en confiance. J'ai l'impression d'être traitée comme une, une adulte. Euh, euh, voilà, ça se passe bien. Et puis, euh, les premières photos arrivent. Donc, je suis euh, nue ou avec une culotte qui vient souvent bouger. Il, il me manipule comme une poupée, en fait. Il vient bouger mon corps, mais je me dis, OK, c'est normal. Il touche mon corps, mais c'est pour euh, les photos. et Ça fait bizarre, mais, mais c'est normal. Et puis, je sais plus si c'est à la deuxième ou à la troisième... Ou... Mais il vient, on était dans une chambre bleue, il y avait un lit, une place, et j'étais allongée dessus, et puis euh, il vient s'allonger sur moi, et, euh, et euh, il me parle de, de sa vie, qu'il est malheureux, de son amoureuse, qu'il lui donne pas ce qu'il veut, qu'il a besoin de tendresse, et puis euh, il commence à m'embrasser, euh, puis très vite, euh, je sais pas si c'est sur cette photo-là, c'est ce que j'étais dans le livre, ou parce que la mémoire est assez, ou la prochaine, ou celle mais il vient en moi, il me pénètre et, euh, et moi je, je fais rien je dis pas non je... je dis pas oui, je dis rien je me laisse faire et, euh, et je, en fait, je, je pense plus je j'existe plus et euh, ça pendant tout le week-end après ça à chaque photo il y a la répétition et euh, ça se passe tout le temps donc ce week-end là se passe je rentre chez moi, j'ai mal mon sexe est, on va dire, euh, abîmé. Mais euh, je n'arrive pas à penser, en fait. Je, je me dis que c'est bien. Euh, J'arrive même pas à me dire quelque chose. Et en fait, très vite, ce qui se passe, c'est que je dis euh, à mon amoureux de l'époque, je dis j'ai eu une histoire avec ce photographe. Je l'appelle D dans le livre. Je ne dis pas plus. Et après, c'est l'histoire que j'ai racontée pendant sept ans à ma famille et à moi-même en premier, en fait. j'en parle pas, je n'arrive pas vraiment à y penser, mais je, je dis j'ai une histoire. Et le silence... Et rien. Ce qui euh, est complexe dans, le, dans la relation, dans, dans ce qui m'est arrivé avec ce photographe, c'est qu'après je l'ai revu. Euh, dès qu'il m'appelait, dès qu'il m'envoyait me, un texto, j'accourais. Sans réussir, à... j'avais raconté à mon, mon copain que c'était bien pour moi, que c'était euh, ça, être une femme, qu'il me traitait comme une femme et que, que c'était une bonne chose. Et donc je le revois plusieurs fois. J'ai même un autre shooting avec lui où ça se passe pendant tout le shooting. Il vient dans ma, dans ma chambre toutes les nuits et tout. Et euh, jusqu'au jour où il y a un moment où euh, chez lui, il a un geste un peu, un peu violent qui moi me, me choque. Même sans que je me dise quoi que ce soit, je, je bloque juste et après ça, je le revois plus. Et euh, à partir de là, on a une relation euh, que je dis amicale pendant plusieurs années, voilà. Jusqu'à ce que tout me revienne, c'est même pas en mémoire, le bon mot c'est au, au corps quoi. Et que je réalise ce qui s'est vraiment passé pendant ce week-end, c'est-à-dire que j'étais pas consentante et, euh, et que ce qu'il a fait c'était hein, qu'il a abusé de moi pendant tout le week-end et après aussi que je, que je voulais pas, voilà. Et comment tout vous est revenu euh, c'est un soir, en fait, je rentre chez moi et euh, j'allume la télé et là je tombe euh, sur le, le film l'adaptation du livre de Flavie Flamand La Consolation, de son viol par David Hamilton et c'est une scène en fait où le, le photographe euh, enfin l'acteur, mais lui remonte la, la jupe de l'enfant et là en fait euh, tout mon corps se, se crispe, se bloque euh, j'ai extrêmement mal au ventre, j'ai froid je vomis, je, je me sens vraiment mal et là en fait euh, ce soir-là mon père dormait chez moi, il rentre tard et quand il rentre, en fait, il me retrouve complètement choqué, un tas de choc. Et c'est là que je raconte, en fait, euh, l'histoire de, de celle que j'étais, de la fille qui, qui voulait pas quoi. Et je répète ça en boucle, je voulais pas et je pleure et je, je dis que je suis désolée, que je m'en veux parce que j'ai menti. En fait, c'est comme si là le, le corps se reliait à la tête, donc euh, je, je réalise en fait que avoir été violée, ça, ça a été compliqué de le dire, et que je suis pas un seul moment j'ai voulu ce qui était arrivé quoi. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que vous
1: écrivez beaucoup sur ce que vous n'avez pas dit. Et on a beaucoup parlé, euh, ces dernières années, de ce qui est dit ou pas au moment des viols, au moment des agressions, euh, comme si euh, les paroles changeaient quelque chose. Euh, et on a beaucoup entendu, euh, dans la culture du viol, dans des films, dans la pop culture, dire « oui, mais il y a des noms qui veulent dire oui ». Dans le livre, il y a toute cette réflexion-là. Et pour la première fois, je me suis dit « mais en fait,
0: parfois, les mots, ça change rien ». Non, mais souvenir, je ne dis rien. En tout cas, je donne au champ, je souris. Donc, euh, je souris, je réponds, euh, je suis gentille, je, je, je mets un masque, en fait. La masque de la de celle qui, qui va bien et qui. Mais, euh, Mais, euh, si j'avais dit oui, je pense Enfin, de toute façon, mon oui aurait dit non. Quand on dit oui avec un, des larmes dans les yeux ou oui avec le corps qui est crispé, euh, euh, ça, voilà, ça. C'est un nom. <rire> C'est-à-dire que le nom, la parole, n'était euh, pas là. J'avais pas accès à elle quand ça m'est arrivé. Mais je pense que mon corps parlait de lui-même, par mmh. contre. Et c'est une façon de parler aussi. Il disait quoi pour vous bah, Il disait peur, il disait euh, blocage, il disait euh, absence. Mais euh, j'aurais aimé, euh, aimé dire non. J'aurais vraiment aimé, euh, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas réussi à le faire, je n'ai pas pu le faire. Je n'ai même pas pensé à le faire. C'est-à-dire que ce n'était pas... Euh, possible pour moi et puis j'ai été choisie et j'ai été amenée dans, cette, dans cet endroit-là parce que j'étais une, une fille aussi qui ne savait pas dire je pense que ces, ces hommes-là sont sensibles aussi à celles qui vont pouvoir euh, euh, abuser euh, parce que si j'avais été capable il, de, dire, de dire non je pense qu'ils l'auraient senti à voilà et que j'aurais pas été en fait, confrontée parce qu'ils choisissent en fait, leur proie en fonction de leur fragilité, et de, voilà quoi. Et puis, ils amènent en, en, avec, à l'aide de, bah, de blagues, bah, on est assez amical, mais c'est pas vraiment amical, mais c'est professionnel. Mais donc en fait, la confusion est partout, donc en fait, on, on ferme sa gueule et on, on, on laisse faire, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que, dans la vie, ça a toujours été euh, difficile pour vous de dire non euh, Ouais, je, bien sûr. Avant d'être une jeune femme, j'étais une petite fille, une petite fille qui euh, était très euh, docile et qui avait, euh, pas parce que mes parents me l'avaient appris comme ça, mais qui avait euh, plutôt peut-être la société, euh, ce que je regardais à la télé, euh, ce qu'on me renvoyait en tout cas à l'école, ou... que le nom c'était euh, être méchante, c'était pas bien quoi. Et euh, c'est vrai que dans les euh, même les premiers rapports avec les garçons toutes ces choses-là c'est compliqué en fait de dire non comme de dire oui aussi d'ailleurs mais le non euh, n'existait pas vraiment quoi. Il y a quelque chose qui m'a frappé moi dans
1: le, dans le livre et dans le titre Zone Grise, c'est qu'on a entendu beaucoup d'histoires euh, depuis 2017, depuis MeToo euh, de viols euh, où les femmes avaient dit non, de viols, enfin euh, un peu toute la granularité qu'il peut y avoir autour du consentement. Mais en fait dans le livre, ça n'a pas l'air tellement gris ce que vit la narratrice et ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que vous n'avez pas dit non et vous insistez beaucoup là-dessus, comme si vous sacralisiez euh, un peu la parole qui n'a pas été dite. Mais on a le sentiment que c'est très clair que le personnage ne veut pas et que vous n'avez pas voulu en fait.
0: Mais zone grise d'ailleurs, le terme arrive vraiment à la fin du livre parce que j'en parle pas avant. Non, pour moi, elle est absolument zone grise. Je mets des guillemets même quand j'écris des dédicaces parce que justement, je sais plutôt de la désinguer que, que d'en faire. Je la définis pas la zone grise. Au contraire, je raconte un passé qui voilà mon passé, un passé qui qui passe pas d'ailleurs. Et euh, j'essaye plutôt de la détruire parce que pour moi euh, c'est pas gris. Le viol n'est pas gris, euh, le sperme n'est pas gris et ce qui m'a fait c'est pas gris. La zone grise c'est un terme qui est très dangereux parce qu'il y a des douanes complètement. Euh, je trouve l'agresseur on dit bah ok les signaux étaient brouillés donc il pouvait pas savoir, mais non c'est pas vrai. C'est lui qui m'a amené là. Et moi, oui, moi, mais si, j'arrivais pas n'arrivais Voilà, je me suis laissé faire. Je, sur le moment, je. sais même pas que tout est gris, c'est rien. D'ailleurs, le, le, le vide, la page blanche, quoi. Mais c'est pas gris, la situation n'est absolument pas grise. Y a, y a, d'ailleurs, j'ai mis du temps à, à réussir à dire le mot viol, parce que j'y avais pas le droit, presque. Parce que je n'ai pas dit non, parce que, voilà, c'est pas un viol simple, je mets encore des guillemets, mais euh, c'est complexe comme situation. Mais maintenant, je me permets totalement, d'ailleurs, de l'employer, puisque je l'ai ressenti et je l'ai vécu. Et que euh, ce n'est pas réservé que, euh, aux victimes qui ont été euh, pénétrées par un tesson de bouteille, qui se sont fait euh, les, les fracasser la gueule. Non, il y, y a des viols aussi, il euh, y a des viols euh, qui ne sont pas euh, directs, on va dire. Je ne sais pas comment, euh, je sais pas quel mot employer, quoi, mais il y a différentes formes de viols. Le résultat le même, c'est qu'il y, y a viol. Quoi.
1: Autre chose dans le livre, c'est une sorte d'accumulation de silence et de moments où vous n'avez pas pu dire non et vous revenez euh, sur d'autres agressions que vous avez subies euh, plus jeune. beaucoup plus jeunes mm. comment vous êtes passée de cette jeune femme qui n'arrivait pas à dire non puisque vous dites beaucoup celle que j'étais à l'époque quand j'étais comme ça, quand j'étais cette jeune femme comment vous avez appris à dire non après,
0: après toutes, ces, toutes ces, voilà, ces ces situations qui se sont répétées ces, ces viols je me suis complètement fermée. Déjà, je suis devenue très froide, très, froid, très dure, surtout avec les, les hommes, en fait. Euh, donc, le non était d'office. <rire> C'est-à-dire que je ne laissais même pas... Euh, non. <rire> non. Et euh, voilà, comment ça arrivait en fait, à force de prendre des coups, ben, on, on s'endurcit, même sans s'en rendre compte. On a des, des putains de blocages. Et on ne laisse plus personne t'approcher. Donc, euh, j'ai souvent été, ouais, peut-être un peu dure, d'ailleurs, avec certains hommes, parce que je ne pouvais pas, quoi. Très, agacer très vite et puis après ça s'est équilibré on va dire que maintenant j'arrive à... j'arrive à dire non mais encore aujourd'hui je suis avec un homme que j'aime dire je bien de se marier c'est plutôt ça finit voilà c'est comme quoi mais euh, mais encore aujourd'hui il m'apprend lui aussi il m'aide à, à dire non parce que c'est pas toujours c'est pas toujours simple en fait et après au, au quotidien non, au quotidien maintenant je je sais dire non enfin j'arrive à dire non dire oui aussi c'est compliqué dans la vie mais euh, euh, mais ouais ouais non c'est c'est compliqué enfin, je trouve que c'est compliqué moi.
1: en fait si et dire oui et dire non c'est compliqué ce qui est compliqué c'est d'écouter son propre désir
0: ouais, d'écouter son désir ouais. d'être connecté à lui et de, de savoir qu'il est là déjà d'avoir ouais, accès et après de l'écouter et puis de... de le relier à la bouche quoi
1: Robert publie Zone Grise chez Flammarion. Cet épisode de Fracas a été monté par Lucille Rousseau. Il a été réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Je vous invite aussi à aller écouter tous les autres podcasts de Louis, notamment Émotion, Travail en cours ou le Book Club, et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à nous écrire à Chapudlo sur Instagram ou hello at louismedia.com. À très vite.